0: Heb je wel eens zelf je haar geknipt? Ja.
1: Wat? Ik heb sowieso wel eens zelf haar geknipt. Dat doe je vaker? Nee, ik heb het ooit als kind gedaan. Heb ik echt een veel te korte pony geknipt. En daar heb ik echt enorm spijt van gehad. Want? Want het was veel te kort. Maar hoe oud was je? Liep je dan al van gek? Had je dat al door? Schaamde je je al? Ik schaamde me heel erg. Ja, ik wow. heb een soort van haarband toen omgedaan. Waardoor het zo daarachter achter zat. Maar, en ook om aan mijn ouders te verbergen dat ik dat had gedaan. Ze wisten het niet. Nee, nou, ik had gewoon een soort van, oké, okay, ik ga nu een haarband diadem in doen. En dan merkte ze vast niet dat ik iets heb gedaan. Maar ik heb nooit zo'n dingen, dus dat staat ergens op, maar ja. En hoe oud was je dan? Eh, uh, negen of, of zo, of acht, tien. Oké, en je wilde gewoon niet, mama mag ik naar de kapper? Nee, blijkbaar niet. Ik weet niet. Ik dacht misschien dat ik het ook gewoon
0: zelf wel kon, maar nee. Ik dacht dat ik het zelf wel kon. Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht. Zo uh, heb ik uh, de gehele garage van mijn ouders vol laten lopen met water toen ze op vakantie waren. En ik dacht, wat een leuke verrassing. Zou het niet zijn als ik dan zelf een keer de was doe? Nou ja. Wij mensen kopen, ontwerpen, bouwen, vinden uit en die behoefte die zit er al vroeg in. Want hoe vaak hoor je een dreumus niet zeggen, ik wil het zelf doen. Zelf maken is het thema van deze aflevering. En soms gaat dat mis, maar meestal is het vooral heel erg tof. Welkom bij Radio Dakhaas. Ik ben Susanne, leuk dat je luistert. Ik neem je vandaag mee naar meer mensen die dingen zelf doen. En je hoort ook mini-interviews van het lanceringsfeestje van de nieuwste helemaal zelfgemaakte dakhaas, die vanaf nu te koop is in alle winkels. Guido de Boer ontwerpt graag letters en is high on type. Zo high dat hij de nieuwste, de dakhaas, die als thema zelf gemaakt heeft, besloot echt 100% zelfgemaakt te laten zijn door niet alleen de titels, maar ook echt elke letter met de hand te schrijven. Sterre ten Houten interviewt hem over deze monnikenklus klus voor de Dakkenhuis.
2: Guido de Boer is kunstenaar en ontwerper.
3: Als jij op vakantie bent en dan kom je terug met 15 verhalen, toch? Ja, ik kom op de vakantie terug kom met drie volle schetsboeken.
2: Als hij aan zijn studenten zijn schetsboeken laat zien...
3: ...ontdekken ze dus dat ik nooit iets anders teken. Mensen vragen me: ben je niet een keer die letters zat? Nee, maar volgens mij gaat het juist heel erg over dat je juist verder wil, juist verder de diepte in, in plaats van van alles proberen. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in van alles proberen. Ik ben geïnteresseerd in het uitdiepen van mijn eigen fascinaties en mijn interesses. Kun je nagaan hoe abstract een visuele afspraak is van een letter? Net als dat een, een symbool kan heel veel betekenen. Want een letter kan, een, een A kan er ook op miljard manieren uitzien. Nee, dat ben ik nog niet zo... Je zegt ook niet tegen Mark Rotko van maak eens een keer een poppetje, joh. Dat doe je toch niet?
2: Kortom, nee, hij is het nooit zat. En het was dus ook niet gek dat toen er een nieuwe dakhaas kwam, hij opgebeld werd met een heel bijzonder verzoek.
3: Ik van die ontwerpers van Michonne, die belde mij met dit plan. Ja, je doet misschien een beetje een, uh, een uitgebreide vraag, maar ik ga toch maar vragen. We hebben dit idee, zelfgemaakte dakhaas. Allemaal illustraties en dergelijke. Dus we willen heel graag dat die titels allemaal handgeschreven zijn. Maar ja, dat zijn er wel een hoop, zou je daarvoor open staan. Het is allemaal pro bono. Dus ja, dat kost een hoop van je tijd. Uh, dus dat moet je wel echt willen. En uh, toen, tijdens dat gesprek, zei ik, oké, okay, nou, uh, ik, was, ik was een beetje sceptisch over dat die, of niet sceptisch, maar meer een beetje kritisch van ja, als je een claim maakt, dan moet die kloppen. Dus als iets zelf gemaakt is, maar vervolgens is het eigenlijk het belangrijkste van het magazine, de lopende tekst, is nog steeds gewoon gezet met een computer, dan kun je die claim eigenlijk helemaal niet maken. En ik hou er wel van als een claim, als je dat echt kunt maken, als je dat waar kunt maken. Dus tijdens dat gesprek zei ik dat, en toen tijdens dat ik het uitsprak dacht ik, oké, okay, dus wel, als je dat zegt, dan moet je dat ook wel doen, maar wat heeft dat voor consequenties? Toen ben ik, heb ik de telefoon opgelegd, ben ik gelijk gaan rekenen, een testje gemaakt. Okay, hoeveel tijd kost dit eigenlijk? Nog een paar keer over het getwijfeld. Maar toen was het wel zo van: ja, we moeten dit wel gaan doen. Dus toen hebben we ook praktisch gewoon gekeken. Wat, wat voor proces is dat dan ineens? Normaal gesproken zet je mensen aan het werk. Dan leveren alles in. Dan gaat het naar het drukken. En dan is iets klaar. Dus wij op dat moment dat hebben we zo. Voor deze groep mensen hebben we dat naar voren geschoven. Voor deze drukker mensen hebben we dat naar achteren geschoven. En toen had ik vier weken om wat te doen.
2: En dus schreef hij. De 160 pagina's met de hand uit. Hij deed er bijna 70 uur over.
3: Je bent niet alleen aan het werk. Je bent ook, s'middags dat je nadenkt, oh ja, vanavond zit ik weer vijf uur te schrijven. Dus je bent er nog, natuurlijk nog veel meer mee bezig. Maar ik, al die tijd samen ben ik natuurlijk wel aan het nadenken geweest over wat de vak ik eigenlijk aan het doen ben. Het is echt iets raars om te doen. Um, dus ik heb voor mezelf zo van moeten verantwoorden van, uh, ja, waarom doe ik dit dan? En dan had ik daar wel een goed antwoord op, maar als het op een gegeven moment, als dingen pijn beginnen te doen, nee. Of, of uh, weet ik veel, uh, ik zit een heel weekend tijdens de een hoe dat ik overdag zat te schrijven. Ja, dit is echt, waarom doe ik dit? Het goede antwoord is eigenlijk uh, iets waar ik heel erg achter sta. Is dat ik de mensen wil laten zien hoeveel tijd, moeite, aandacht, liefde er normaal gesproken, dus ook in een ander magazine... in tekst zit, in letters, in opmaak, al die zaken. En dat is iets wat, als dat goed is gedaan... Men, normale mensen niet voelen of zien of merken. Als jij de Harry Potter leest, dan denk je niet... oh, verrekkelijk wat een fijn boek. Hij is zo fijn, die interlinie, dat hij net 1.2 is. Dat dus als het goed is, merk je het niet. En nu merk je het dus wel, omdat elke letter is geschreven. Dus mensen voelen die pijn, mensen zien ook... Dat het op een gegeven moment slordig wordt, dus een keer op een pagina. En um, da dat vind ik heel fijn dat ik dat aan mensen uh, zoiets kan geven. Mensen zien dat, krijgen mensen in hun handen en denken: verrekjes, zo heb ik er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dat is allemaal door mensen gemaakt. En dat is natuurlijk voor mij zo, maar dat is ook voor alle illustraties die erin staan. Dus dat is een beetje het antwoord. Maar goed dan goed, af en toe gaat het dan gewoon knagen: hoezo komt dat niet anders? Of je kan gewoon een type gebruiken en ook een lettertype gebruiken wat het lijkt op handschrift die zijn er ook. Dus het is meer een soort van uh, statement. Ja, een cynisch mens zou denken, wat, wat een hoop
2: gedoe voor niks.
3: Ja, zeker. Ja, ja, dat vind ik prachtig. Dat, dat, dat daar zo'n verschil in opvatting in kan zitten. Dat ik daar helemaal in geloof, dat ik dat voor mezelf rond kan breien, dat ik zo'n 70 uur besteed aan iets wat voor iemand anders een zinloze exercitie is. Dat vind ik prachtig. Dan, en ook juist, want dan stel, ik zou, ik zou iemand tegenkomen volgende week of een andere keer. Die, die heeft, bijvoorbeeld het Pijper, de Pijper, de winkel, die heeft een, een artikel. Nou, Die komt daar misschien op de balie te liggen, dus komt hij ook bij. Ja, vanaf dat moment kan hij ineens bij iedereen komen. Niet alleen bij mensen die begrijpen wat tekst en, en typografie en illustratie is. Mensen die denken, hoezo doet die jongen dat? 70 jaar kan toch ook uh, televisie gaan kijken. Maar oh, ik denk dat aandacht is het vehikel van liefde. Als, als jij ergens van houdt, van iemand of van iets, dan geef je het aandacht. Dat is eigenlijk wat ik nu laat zien. Ja, die mensen, ik ben benieuwd of ik, of, of ik iets kan geven.
0: Uh, wil je vertellen wat je hebt gemaakt uh, voor deze daka? zelf gemaakt?
2: Uh, ik heb een uh, illustratie gemaakt over Mieren, over een Mierenkolonie. In ons lokaal, in ons uh, atelier lokaal van uh, tweedejaars illustratiestudenten. 201. En uh, ik had een mierenkolonie opgestart met voor iedere student één Mier. Dus uh, met de vraag of Mieren betere kunst zouden kunnen maken dan wij kunnen. Oh, dus uh, mieren bouwen eigenlijk tunnels. Mieren stellen zich hetzelfde op als een uh, menselijke samenleving zich opstelt. Dus uh, bouwen, la, ze bouwen, ze doen aan land, landbouwbedrijven. En ze maken graftombes, ook van mieren die zijn overleden. Die plaatsen ze op bepaalde. Eh? Ja, maken ze, ja, maakt ze bepaalde gaten voor in die tunnel en daar plaatsen ze dan die mieren. Ja, het is echt super fascinerend. En is het daar
0: dan ook een ritueel
2: aan vast? Nee, geen ritueel, maar het is gewoon meer de handeling die ze doen, van dat ze er een bepaalde waarde aan hechten, wat ik interessant vond. Dus vandaar, vanuit dat principe ben ik gaan werken en gaan denken van oké, okay, ik, stel ik heb voor elke student in ons lokaal heb ik één mier, zouden die mieren dan op een gegeven moment een, een beter kunstwerk kunnen maken met die tunnels dan dat wij kunnen met onze illustratie?
0: En wat was je conclusie?
2: Nou, ik denk uiteindelijk dat, het, dat ze wel op de een of andere manier betere kunst kunnen maken dan wij kunnen. Want Wij zijn heel erg bezig met een bepaalde stijl. En door onze studie heen zijn we heel bezig met ons ontwikkelen. En zij krijgen die stijl mee vanuit natuur eigenlijk. Dus net als wij waren als holbewoners eigenlijk, als we grottekeningen maakten. Bij dat principe zijn zij nog steeds. Dus ik denk dat ze op een bepaalde manier wel een hele interessante manier hebben van...
1: Hun
2: eigen ja, dat kunst dat
0: ook al <laughs> maken. <Ja, dat> <laughs> Oké, okay. heel diepgaand. Ja, top. Nice, thanks. Iemand die nieuwsgierig is en zelfs misschien wel voor dokter wil spelen, is Jelle de Korte. Blijft hij zijn voorgeschreven medicijn voor ADD nemen of kan microdosering fat voor hem zijn? Luister naar zijn onderzoek naar wat
4: microdosering is en wat het kan doen. Ik ben een gediagnosticeerd ADD'er. Ik ben snel afgeleid, kan me vaak niet goed concentreren of de motivatie vinden om de dingen te doen die ik moet doen. Ik heb een recept voor Ritalin en ja, dat helpt wel, maar ik voel me vaak toch niet heel lekker als ik het gebruik. Nu hoorde ik het gerucht dat microdozen, een kleine dagelijkse inname van psychedelica eigenlijk ontzettend goed helpt tegen mijn kwaaltjes. Nou, ik vind het zelf een beetje vreemd, maar ik ben wel heel nieuwsgierig en ik wil hier meer van weten. Nou, voordat ik nu naar de smart shop ren voor een hoop truffels, ga ik eerst in gesprek met Jacobien van der Weijden. Zij is oprichter van het grootste online platform over microdosen. Ze houdt nauwlettend alle onderzoeken in de gaten en kan mij alles vertellen over de voordelen, maar ook over de risico's... Van micro -dose. Wat is micro -dose? Wat doe je dan?
5: Je neemt kort gezegd tussen 1 ste en 1 tiende deel van een normale dosis psychedelica. En een normale tripdosis, dat is een beetje afhankelijk, want ook daar zijn gradaties in. Maar het komt er dus op neer dat je een heel klein beetje neemt. Dat kun je elke dag doen, of om de twee dagen, of om de drie dagen. Daar zijn verschillende protocollen voor mogelijk. Maar de meeste mensen nemen het één keer per drie dagen zodat ze hele subtiele effecten kunnen ervaren op de tweede dag een soort van afterglow ervaren en de derde dag ben je weer helemaal terug naar je normale zelf. Magische paddenstoelen worden gebruikt, LSD, mescaline, de werkzame stof in bepaalde cactussen en dan iboga en ayahuasca zijn ook nog mogelijkheden.
4: Zitten er ook nog risico's aan microdosen? Want het lijkt me gewoon wel nog steeds drugs of zo wat je inneemt.
5: Ja, er zijn altijd risico's. Ik denk met eigenlijk alles wat we innemen en, uh, en, en heel veel dingen die we doen zijn er risico's. Van de klassieke psychedelica is inmiddels bekend wat de risico's zijn en hoe je het veilig kan gebruiken. En tot nu toe wijst al het onderzoek eruit dat, dat, dat microdosing veilig is... zolang je je ja, aan het protocol houdt. De, de grootste risico's zijn eigenlijk in dat je per ongeluk iets te veel neemt... en dat je dus geen microdosering, maar een mini-dosering te pakken hebt. En ja, dat kan gewoon een beetje lastig zijn... Uh, uh, naarmate je de dag doorgaat en moet werken of moet autorijden.
4: Als ik dus voorzichtig ben met de dosering... dan zijn er niet zoveel risico's. Maar is het ook een goed alternatief voor Ritalin? Ik sprak hierover met David... Hij heeft neurowetenschappen gestudeerd en heeft zelf ook ADHD. Hij heeft Ritalin vervangen met microdosen. Ik ben benieuwd waarom hij dit heeft gedaan. Ik dan hoor van verschillende mensen over microdosen. Dan klinkt het eigenlijk alsof microdosen een heel goed alternatief is voor methylphenidaat, voor Ritalin. Wat denk jij daarvan?
6: Ik denk dat het nog een beetje vroeg is om te zeggen of het een heel goed alternatief is. Uh, de onderzoeken die, uh, die zijn nog lopend. Maar vanuit mijn eigen ervaringen heb ik er zeker wel veel baat bij gehad. Alleen werken ze wel op een hele andere manier als je het vergelijkt met ADHD-medicatie waar bijvoorbeeld een, een methylfenidaat of een dexamfetamine ervoor zorgt... dat uh, soort van, uh, eigenlijk de highs en lows van je interesse, de, de hele erge interesse... en de hele erge saaiheid ervan afgesneden worden.
4: Wat met Ritalin gebeurt. Met Ritalin vind ik dingen opeens weer interessant.
6: Precies. De dingen die niet zo interessant zijn... alles wordt soort van een beetje een, een standaard niveau van interesse. Dus niks is meer heel erg interessant, maar niks is meer heel erg saai. LSD en psilocybine en andere serotonine 2A-agonisten werken... ...op de manier dat ze je, je intrinsieke interesse in iets verhogen. Dus dingen die je aan het doen bent, worden interessanter... ...en zoals we allemaal weten, als iets interessant is... ...kunnen we ons er veel beter op concentreren. Het maakt het niet per se heel makkelijk om op hele saaie dingen te concentreren... ...maar dingen die je misschien niet heel erg leuk vond, worden nu wat interessanter.
4: Dat klinkt allemaal heel goed, maar ik maak me toch een beetje zorgen over de dosering. Daarom ga ik nu naar Willem. Hij doet aan micro doseren en hij laat mij zien hoe hij elke ochtend zijn dosis prepareert... Nou, jij gaat me even laten zien hoe je dit klaarmaakt. Want jij doet het met LSD. Wat, wat zien we hier voor ons? Wat hebben we hier op tafel? Ik heb dan een uh,
7: flesje met, uh, pure druppels LSD. En ik weet de ficociteit van één druppel. Dus dat betekent eigenlijk hoeveel microgram LSD erin zit. Dat meng ik eigenlijk met, uh, met vodka. En ten eerste doe ik eigenlijk de vodka in een, in een bakje om, te, om daarna te kijken hoeveel milliliter dat is. Nou, dan pak ik het flesje met pure LSD. Yeah. Dat doe ik met handschoenen aan, want het is best wel, uh, je hebt best wel een link. Eén druppel in een ander soort flesje. Of twee druppels. Afhankelijk van hoe sterk je het wil hebben.
4: Hoeveel druppeltjes heb je er nu in gedaan?
7: Ik heb er nu twee druppels in gedaan. Wat voor effect geeft dat? Is dat veel? Is dat weinig? Nou, twee druppels is eigenlijk uh, twee volledige uh, LSD-trips. Daarbij, om het te verdunnen en om te kunnen microdozen, doe ik eigenlijk uh, vodka erbij. We hebben hier een pipet. Daar staat op eigenlijk hoeveel milliliter uh, er ik erin doe. Per druppel afgewogen hoeveel druppels er zijn. Zodat ik weet dat er twee druppels LSD op een flesje is. Dus dan pak ik mijn pipet en dan vul ik eigenlijk het flesje... waarbij er twee druppels LSD al in zitten. Ja. En dan is het eigenlijk klaar. En, en dan neem je gewoon een slokje ervan. In het flesje zit eigenlijk een pipetje. Ja. Als je die indrukt, dan komt er in het pipetje... De druppels uh -huh. En dan kan je heel makkelijk per druk op het pipetje druppels zien. Ik heb het nu zo gemengd dat elke druppel is 1% waardoor yeah. het makkelijker is om te mengen. Doe je dit dan elke ochtend? Ik doe het om de dag. Ik doe dan uh, 10 druppels. is iets meer dan uh, microdosing, maar dat is ook per persoon verschillend. En dat doe ik
4: dan uh, in mijn mond. Uh -huh. En dan hou je eventjes in je mond. Okay. Voordat ik begon aan deze zoektocht, vond ik microdosen een beetje vreemd. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar het is wel heel interessant... Misschien moet ik het maar gewoon een keer proberen. Het is wel spannend, maar wie weet heb ik hier een geweldig alternatief gevonden voor mijn medicijn. En ben ik de volgende keer als je mij spreekt lekker aan het trippen.
5: Dus jij hebt verf gemaakt? Uh, ik heb op de haker een keer een seminar gevolgd waarbij je leert om zelf verf te maken. En dan moest je een potje jam koken in een. Pot met water, want het moest hygiënisch zijn en al die dingen. Uh, maar dan kreeg je recepten voor hoe je zelf verf moet maken. Olieverf is dus op oliebasis. Uh, uh. Maar je hebt ook uh, verf die je kan maken op zuivelbasis. En dan kan je met zuivel verf maken. Maar je kan het gewoon ook doen met yoga-yoga. -Yo. Dus ik heb een schilderij gemaakt met zelfgemaakte uh, verf. Met als basis yoga-yoga. -Yo. Uit een kleipakje met rietjes.
2: Was dat dan ook roze?
5: Want ik heb pigmenten toegevoegd waardoor het gewoon ver was. En de basis was heel mooi mat met een beetje zo dat, 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 dat uitlopen dat je ook bij je glas karnemelk hebt, die, die, die strepen. Uh, dus als je dat veel gebruikt, dan zie je dat. En hij uh, staat nog steeds achter de kast, de boekenkast van mijn vriend. Die dat volgens mij niet weet, want daar verstop ik al mijn kunstwerken. Oh, en... moeten we dit dan
0: wel uitzenden?
2: Nee, niet.
0: Dat was Radiodakhaas aflevering 14. Deze aflevering werd gemaakt door Elja Loeestein, Thies Timmers, Stijn Kammen, Sterret ten Houten de Lange en door mij, Susanne Thomas. Wil je nou zelf ook een item maken? Dan kan dat. Stuur ons gewoon een berichtje. We zijn heel hard op zoek naar mensen die ook graag radio maken. Tot de volgende. Joe! Vind je dat mensen meer zelf moeten maken? Of uh, vind je het ook goed dat je al die ik zelfgemaakte echt, dingen in de ik supermarkt? Ik ben
7: heel erg voor zelfmaken. Uh, zelf nee, nee, ik denk wel, ik denk wel dat, uh, dat het heel leuk is als meer mensen zelf doen. Wat gebeurt maakt het gebeurt er nu al wel. Leuk. Nee, maar het gebeurt al wel. Maar alleen. Het is gewoon net even een ander context
4: of zo. Meer, meer zelf doen waar je gelukkig van wordt.